2: 200 grands patrons étrangers, dont Elon Musk, étaient en France ce lundi. La sixième édition du sommet de Chousse France s'est tenue au château de Versailles. Le chef de l'État a notamment annoncé 13 milliards d'euros d'investissements étrangers. Les détails dès le début de ce journal. Deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, le collège du Bois d'Aulne, où il enseignait dans les Yvelines, ne porte toujours pas son nom. Et ce, malgré la promesse qui avait été faite quelques jours seulement après son assassinat. Et en France pourtant, eh bien, de lieux ont été renommés en hommage à ce professeur assassiné. Bruno Le Maire est sous pression. Le ministre de l'économie reçoit les industriels ce mercredi à Bercy dans un contexte d'inflation. Bruno Le Maire et les grands distributeurs exigent un effort de leur part dans le but de baisser les prix des produits alimentaires. Notre reportage dans ce journal. Et enfin, les soignants non vaccinés de retour dans les hôpitaux. Près de 3 millions de professionnels sont concernés. Ils étaient suspendus depuis le mois d'août 2021, soit depuis plus d'un an et demi. Si la pandémie repart, le gouvernement garde la possibilité de les suspendre une nouvelle fois. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La sixième édition du sommet de Choose France s'est tenue ce lundi au château de Versailles. Plus de 200 dirigeants de grands groupes étrangers étaient présents dont Elon Musk. Emmanuel Macron l'a re reçu à l'Elysée. Le patron de Twitter est Tesla, le milliardaire américain qui envisage des investissements significatifs en France dans les prochaines années. Et pour cette sixième édition de Choose France, le chef de l'État a notamment annoncé 13 milliards d'euros d'investissements étrangers un sommet qui vise à promouvoir l'attractivité du pays à l'international. À Versailles pour CNEWS, Johan Usailé au Marchegue.
3: 200 grands patrons à la tête de multinationales réunis ici à Versailles par le président de la République pour l'annonce de 28 grands projets pour notre pays, à la clé la création de 8000 emplois et de 13 milliards d'euros d'investissements dans les prochaines années. Elon Musk fait une déclaration à la presse. Le patron de Tesla envisage des investissements importants en France. De quoi réjouir, bien sûr, le président de la République et son entourage qui se félicite de voir, je cite, que la France est de plus en plus attractive. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs entretenu en tête à tête avec certains de ses grands dirigeants. Le patron d'ArcelorMittal, le patron des laboratoires Pfizer ou encore de la Walt Disney Company. Emmanuel Macron qui veut montrer qu'il avance malgré les casseroles qui se poursuivent quelques deux 100 manifestants étaient présents ici à Versailles, tenus à bonne distance, bien sûr, du président de la République qui ne les a ni vus ni entendus. L'omniprésence du chef de l'État, voilà une stratégie pour tenter de masquer le bruit de ces casserolades. Emmanuel Macron multiplie les déplacements, il va continuer à les multiplier. Il multiplie également ses apparitions dans la presse pour montrer qu'il va de l'avant et qu'il va continuer à réformer la France.
2: Autre dirigeant présent à Versailles ce lundi, celui d'IKEA, le géant suédois de l'ameublement, va investir près d'un milliard d'euros supplémentaires en France d'ici à 2026. IKEA prévoit notamment d'ouvrir un nouveau centre logistique à Toulouse en 2024 et un autre dans les Yvelines. Ça sera en 2026, ainsi qu'un parc solaire dans la Nièvre qui devrait être opérationnel dès 2024. Et après ce sommet à Versailles, le président de la République s'est exprimé aux 20h de TF1 ce lundi. Emmanuel Macron a évoqué plusieurs sujets. Comme celui de la guerre en Ukraine ou encore celui de la baisse des impôts en France. Le chef de l'État est également revenu sur la réforme des retraites. Et vous allez l'entendre, le président assume complètement ses responsabilités.
1: Je fais ce que j'ai dit. Vous n'avez pas toujours
2: dit ça. Pardon, si. Non, en août 2019, dans une Mais une oui, vous avez dit jamais je ne le ferai pas. En
3: 2019, c'était un autre monde. Le Covid n'était pas là. La guerre n'était pas revenue en Europe. On peut me faire Mais j'ai toujours été cohérent. En 2017, je suis élu avec un mandat. Une réforme systémique, pas d'effort dans la durée. Les experts disaient, il n'y a pas de problème. En 2019, on est encore dans cette époque. Je n'ai pas de mandat et les experts disent, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe entre temps Une pandémie mondiale, on n'avait jamais vu ça. Une guerre qui revient en Europe. Les experts disent quoi on a un problème de déficit et il faut le combler. Et moi, je vais devant les électeurs en 2022 en disant je vais porter la retraite à 65
2: ans
1: progressivement.
2: Dans le reste de l'actualité, deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, le collège du Bois d'Aulne, où il enseignait dans les Yvelines, ne porte toujours pas son nom. Et ce, malgré la promesse qui avait été faite juste après son assassinat en France. Pourtant, 22 lieux ont été renommés en hommage à ce professeur assassiné. Sophia Dollet, Alexis Vallée, Anne-Isabelle Tollet, Pierre-François Altermat.
0: Les messages de soutien sont toujours là. Mais à Conflans-Sainte-Honorine, aucune plaque ou monument à la mémoire de Samuel Paty, seule cette sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression. Son nom peine également à trouver sa place sur le fronton de cet établissement scolaire. Deux ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire géographie, le collège, rebaptisé Samuel Paty, s'appelle en fait toujours le collège Bois d'Aulne. L'idée d'un changement de nom est arrivée dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité. Mairie, conseil départemental, rectorat, ministère, tous se sont rangés derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent.
2: Et le président de l'association Les Amis de Samuel Paty était sur notre antenne ce lundi. Paul Marion a réclamé au maire de la ville de rebaptiser l'établissement. Au nom de Samuel Paty, écoutez ce qu'il lui a répondu. Au niveau local, on a aussi le maire euh, Laurent Brosse qui dit qu'il euh, qu ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser, euh, rebaptiser l'établissement. Et donc j'ai insisté auprès de lui, j'ai rencontré à plusieurs reprises en lui demandant de se positionner, disant que ça fait deux ans, que c'était vraiment un symbole important, que c'était un hommage euh, finalement simple et, et évident oui. qui devrait être consensuel. Et lui m'a dit euh, « J'ai peur, aujourd'hui je ne me promène plus à confond à pied, je me prenne en voiture et j'ai peur d'être décapité. » En moins d'une semaine, quatre personnes ont perdu la vie dans des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille. Mercredi dernier, une mère de famille a été tuée lors d'un affrontement entre deux gangs. À Valence, plusieurs fusillades ont eu lieu ces derniers jours. Trois morts sont à déplorer sur place. De nombreux coups de feu ont également été échangés dans la petite ville de Villerupte, en Meurthe-et-Moselle. C'était samedi dernier, ça a fait cinq morts, cinq blessés, pardon, dont trois graves. Un homme suspecté d'être le tireur a été interpellé ce lundi matin sur place Régine Delfour Fabrice Elsner.
0: C'est ici qu'une fusillade a éclaté euh, samedi à 18h30. Il y a encore les traces où un jeune homme de 17 ans a reçu une balle en pleine tête. Alors pour vous montrer un peu le contexte, nous sommes sur un point de deal et il y a sur le mur euh, les différentes drogues qui sont vendues avec euh, les différents euh, tarifs. Cette fusillade serait donc euh, un règlement de compte entre euh, deux bandes rivales. L'auteur présumé de la fusillade a 38 ans. Il est connu des services de police depuis l'âge de 16 ans. Il a 140 mentions judiciaires à son actif Il a été interpellé ce lundi matin. Il est placé en garde à vue et sa garde à vue devrait se terminer mercredi matin.
2: Je vous le disais, plusieurs villes ont été touchées par ces règlements de compte à Valence. Plusieurs fusillades ont fait trois morts en une semaine et sur place, forcément, les habitants vivent dans la peur. On va écouter ce témoignage qui a été recueilli par Olivier Madiné pour Cnews. nous Écoutez.
3: Nous avons peur pour les enfants, bien sûr. Mais déjà, pour grandir dans ces conditions, euh, ça ne sont pas les conditions euh, idéales. Et, euh, et aussi, bah, on, on a toujours peur des dérives parce qu'il y a l'influence. Malheureusement, il bah, n'y a pas beaucoup d'écoles non plus ici euh, sur, le, sur la région. Donc euh, elles, sont vite, euh, on va dire, euh, elles sont vite remplies par, euh, bah, du coup, par des élèves euh, qui peuvent venir de ces quartiers et, euh, et qui peuvent
4: oui, poser problème.
2: Le maire de Saint-Brévin sera reçu mercredi par Elisabeth Borne. Yannick Morez a annoncé sa démission le 10 mai dernier après avoir subi un incendie criminel à son domicile. Face à la multiplication des messages de soutien, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. et Il reproche notamment au gouvernement de ne pas l'avoir écouté. Sarah Fenzari.
5: C'est sur Facebook que Yannick Morez a choisi de commenter les propos tenus par des représentants de l'État. Une mise au point dans laquelle l'élu rappelle combien ses demandes de protection et de soutien sont restées lettres mortes.
6: « Avant l'incendie, suite aux menaces et intimidations, rien à ma connaissance, à part des échanges avec la gendarmerie et une fois
2: avec le sous-préfet qui relativisait le danger couru. Non, madame la ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Et je vous le dirai de vive voix, mercredi prochain.
5: » Des propos intolérables pour la première ministre. « Si nous avons été insuffisamment réactifs, nous allons davantage nous mobiliser pour protéger les élus face à la montée des violences. » Elisabeth Borne a affirmé au journal du dimanche qu'elle rencontrerait mercredi l'ancien maire de Saint-Brévin-les-Pins. Pour rappel, il avait annoncé sa démission le 10 mai dernier après avoir reçu des menaces de l'extrême droite. Ses véhicules et la façade de sa maison ont été incendiés. Un lien avec un projet de transfert près d'une école d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile déjà présent dans la commune depuis 2016.
2: Et puis, dans le même temps, un adjoint au maire a été insulté et frappé sur l'espace public. La scène s'est déroulée jeudi dernier à Tismonts, dans le département de l'Essonne. L'adjoint en charge de la culture tentait de mettre fin à une altercation entre deux habitants lorsqu'il a reçu deux coups de poing à l'épaule. Interpellé, son agresseur devra s'acquitter d'une amende, mais vous allez l'entendre. Pour cet adjoint au maire, être élu comporte de plus en plus de risques.
4: Aujourd'hui,
3: être élu, euh, ça peut être un danger. Et ça, ça m'interroge. Alors, il y, y a un contexte social... Mais aujourd'hui, l'amalgame est faite avec les élus locaux qui sont la première vitrine en fait, euh, de nos concitoyens qui nous voient au quotidien et qui peuvent s'exprimer. Des débats, on en a plein, euh, qui parfois peuvent être animés, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Euh, bon, bah là, ça n'a pas été le cas. Et, euh, et je m'interroge sur jusqu'où ça peut aller, ou que, comment euh, notre système démocratique peut tenir avec, euh, avec des élus qui se font
1: euh, qui se font agresser de manière de plus en plus régulière.
2: Dans le reste de l'actualité, Bruno Le Maire reçoit les industriels ce mercredi à Bercy. Le ministre de l'économie et les grands distributeurs exigent un effort de leur part dans le but de baisser les prix des produits alimentaires. Le sujet signé, Mickaël Santos. Deux jours avant leur rendez-vous au ministère de
6: l'économie, les industriels de l'agroalimentaire sont sous pression. Bruno Le Maire et les grands distributeurs exigent un effort de leur part. Michel-Edouard Leclerc en fait partie.
2: Il faut qu'on fasse profiter les consommateurs français est le plus rapidement possible et en urgence de la baisse des marchés de gros. Et là, les industriels résistent. Là, il les reçoit pour leur dire bah, « si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez porter la responsabilité de cette inflation ». Donc euh, il va, je pense qu'il va essayer de les y obliger.
6: Selon le patron des centres Leclerc, si les industriels n'acceptent pas, l'inflation aujourd'hui à 16% dans l'alimentaire pourrait continuer de grimper.
2: Nous distributeurs, euh, quelles que soient les enseignes que vous recevez, on, on, on se parle entre nous, là. on appréhende hein, de ça, parce que ça se passe dans nos magasins. Et euh, oui, on pense euh, 18, peut-être 20.
6: La semaine dernière, Bruno Le Maire s'était aligné sur la position des distributeurs. Le ministre de l'économie avait fait monter la pression sur les industriels pour qu'ils acceptent de négocier une réduction de leurs marges, et donc une baisse de leurs prix.
1: Soit ces multinationales qui ont des marges importantes, font un effort et tant mieux et, et tout le monde participera à la solidarité nationale, soit ne le font pas. Et dans ce cas-là, je garde toutes les options sur la table. Des options
6: synonymes de sanctions, y compris fiscales. Parmi elles, récupérer les marges que Bercy pourrait considérer comme excessives.
2: Je vous le disais, dans les titres de ce journal, les soignants non vaccinés peuvent retrouver leurs patients. Près de 3 millions de professionnels sont concernés. Ils étaient suspendus depuis le mois d'août 2021, soit depuis plus d'un an et demi. Alors comment va se passer leur retour dans les hôpitaux Et surtout sous quelles conditions Maxime Lavandier, Clémence Barbier, Laura Lestrat et Olivier Gangloff.
4: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. À partir de ce lundi, les soignants non vaccinés et suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux pour reprendre leur poste. Pas de quoi inquiéter ces patients.
6: C'est un bon soignant, c'est un bon soignant. <rire> C'est le plus important et quand il n'y a plus l'épidémie, c'est plus, plus à risque. On a
1: besoin de personnel, donc euh, c'est tout à fait logique de
4: les laisser travailler. Ceux qui l'ont fait, qui se sont vaccinés, je les soutiens. Ceux qui ne se sont pas vaccinés, pareil,
0: je les soutiens. Donc pas de souci pour moi.
4: Le ministre de la Santé le rappelle, les soignants non vaccinés ont toutefois l'obligation de respecter les gestes barrières. Leur réintégration est justifiée pour François Braun.
3: Les gestes barrières dans les services, en plus à, à fort risque, sont bien sûr préservés. L'avis scientifique a été donné, l'OMS a annoncé que ce n'était plus une urgence de santé publique internationale. On voit bien que cette pathologie est en train de devenir une
4: pathologie qu'on va pouvoir comparer à la grippe saisonnière. Si la pandémie repart, le gouvernement garde la possibilité de les suspendre une nouvelle fois par un nouveau décret. Une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension. Mais le gouvernement s'y oppose.
2: Fin de la tournée européenne pour le président ukrainien. Volodymyr Zelensky s'est rendu en Italie, au Royaume-Uni, puis en France, pour une visite surprise, une visite sur le continent européen, juste avant une contre-offensive ukrainienne. On fait le point avec notre spécialiste AC News, Harold Ziman.
1: Les armes, voilà le leitmotiv de Volodymyr Zelensky. Depuis qu'il a quitté Kiev en début de semaine dernière, il a rencontré la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, qui le soutient sans faille. Puis le chancelier allemand Olaf Scholz et dans la foulée le président français Emmanuel Macron. Il a reçu des promesses d'envoi de drones et de chars et de missiles et de munitions supplémentaires. Et au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a parlé plus précisément d'avions de combat. Le Britannique va former des pilotes ukrainiens sans donner de détails sur les avions eux-mêmes. Zelensky répète souvent, les avions sont l'instrument ultime de la victoire. Et déjà sur le front, la contre-offensive ukrainienne a besoin d'armes. Les forces armées ukrainiennes Avance sur de courtes distances et surtout autour de la ville de Bakhmut.
2: Et enfin, second tour inédit à la présidentielle en Turquie. C'est une première pour récit type Erdogan. Avec un peu plus de 49% des voix, le président sortant est contraint à un second tour. Ça sera le 28 mai prochain. Il reste tout de même favori pour l'emporter. Le récit de Mikel Dos Santos. Les supporters de Recep Tayyip Erdogan l'ont bien compris, la performance de leur leader
6: a presque un goût de victoire. Annoncé deuxième pendant plusieurs semaines, le président sortant est arrivé en tête avec plus de 49% des voix. Malgré un second tour inédit depuis son arrivée au pouvoir, Erdogan se montre confiant. Nous avons déjà dépassé notre plus proche concurrent de plus de 2 millions de voix. Mais si le peuple nous emmène au second tour « Nous le respecterons. » Après avoir dénoncé le blocage de certaines urnes dans la soirée...
4: « 300 urnes à Ankara et 783 urnes à Istanbul font l'objet d'objections persistantes.
2: »
6: Kemal Kilitsdaroglu et son front de six partis anti-Erdogan croient lui aussi en la victoire finale. Et ce, malgré son retard de 4 points.
1: «
4: Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers et nous allons gagner ce second tour. »
6: Pour l'emporter, les deux hommes devront convaincre les plus de 5% d'électeurs de Sinanohan, un candidat nationaliste anti-curde proche des idées de Recep Tayyip Erdogan. A l'heure actuelle, nous n'allons pas dire quel parti nous allons soutenir. Malgré l'avance de Recep Tayyip Erdogan, le second tour du 28 mai prochain reste indécis. Seule certitude, la participation devrait être massive avec une nouvelle fois plus de 90% des électeurs.
2: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Première Ligue et la victoire de Liverpool face à Leicester sur le score de 3 buts à 0. Grâce à cette victoire, les Reds se relancent dans la course à la Ligue des Champions en remontant à la cinquième place du classement de cette Première Ligue. Alors que de son côté, Leicester s'enfonce au classement. Les Foxes sont en grand danger avec deux petits points de retard sur le premier non-relégable. Résumé du match, Romain
6: dans le sillage d'un Mohamed Salah en feu depuis un mois, Liverpool est lancé dans une remontée fantastique. Pour continuer de croire au top 4, il faut s'imposer chez le relégable Leicester. Les Foxes de haut mur démarrent mieux et Allison doit s'interposer face à Vardy. Mais les Reds, forts de six succès d'affilée en championnat, ont accumulé de la confiance. Enfin entrés dans leur match, ils ouvrent le score peu après la demi-heure de jeu sur un centre de Salah conclu par Curtis Jones. Moins de trois minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Salah a une touche avec Jordan, Curtis oh là, Jones oh là. oh là 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 là, Curtis Jones, il en faut Tout lui réussit, et Mohamed Salah encore Deux passes décisives pour le Pharaon et bientôt une troisième pour le chef dœuvre de la soie. Alexander Arnold, ou Salah, c'est bien Alexander Arnold, décalé par Salah 3-0, victoire maîtrisée de Liverpool, la septième consécutive en Première Ligue. Les Reds mettent la pression sur Manchester United et Newcastle qui comptent un match de mots.
2: Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports. On va prendre la direction de l'Italie avec l'ATP de Rome et une énorme surprise ce lundi. Avec l'élimination de Carlos Alcaraz, un grand favori pour Roland Garros dans deux semaines. L'Espagnol s'est fait surprendre par le Hongrois Fabian Moracan dès le troisième tour. Une défaite en deux petits sets pour Alcaraz, 6-3, 7-6. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Espagnol à seulement, je vous le disais, deux petites semaines de Roland-Garros. Et dans l'autre affiche du jour, Daniel Medvedev a renversé l'Espagnol Bernabe Zapata-Mirales. 3-7, 3-6, 6-1, 6-3 pour allier les huitièmes de finale de ce tournoi au prochain tour. Il sera encore favori face au surprenant qualifié allemand Yannick Hanfman. Défait en quart de finale lors de ses deux derniers tournois sur terre, le russe monte en puissance. Et c'est une bonne nouvelle, encore une fois, à deux semaines du tournoi porte-dotée. On termine ce journal des sports avec du rugby. La course aux playoff bat son plein. En top 14, à une journée de la fin du championnat, Bordeaux-Lyon et Bayonne sont encore trois pour deux places qualificatives. Toulouse, La Rochelle, le Stade Français et le Racing sont assurés d'être dans le top 6. Les enjeux de cette fin de championnat, c'est Julien.
0: Nul inespéré décroché à Paris après une folle seconde période, voilà le Loup en position favorable pour le top 6. Mené 28-0 à la pause, les Lyonnais ont montré du caractère, mais ils touchent surtout du doigt l'objectif de la saison.
2: C'est la concrétisation d'une saison, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense qu'on se rend compte de la valeur des phases finales quand on les regarde à la télé et... Plus on s'en rapproche, plus on a envie d'y
0: Il faudra pour cela remporter la finale l'opposant à Bayonne lors de l'ultime journée. L'Aviron lui aussi auteur d'un finish incroyable face à Clermont ce week-end. Une pénalité dans les dernières secondes synonyme de victoire. Tout est encore possible pour les Bayonnais.
2: Il reste un match donc voilà, on va voir à nous de, de en tout, cas, tout donner comme on l'a fait depuis le début de saison. On a, on a forcément envie d'être le, les meilleurs possibles, le plus haut possible.
0: Un souhait partagé par Toulon, qui n'a plus goûté aux phases finales depuis 4 saisons, mais il faudrait un concours de circonstances pour que le RCT accroche ce top 6. Espérer un faux pas du loup sans bonus, un succès de Bayonne sans bonification, mais surtout l'emporter avec 5 points, le tout après la finale de Challenge Cup. On va tout donner, il nous reste vendredi une finale, et après on repassera sur Bordeaux qui évidemment va venir vouloir gagner à Mayol, donc voilà, on est prévenu. Avantage au loup qui n'a besoin que d'un point de bonus défensif dans ce sprint à 3. Mais la vérité du terrain peut être tout autre.
2: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, 200 grands patrons étrangers, dont Elon Musk était en France ce lundi. La sixième édition du Sommet de Choux France s'est tenue au château de Versailles. Le chef de l'État a notamment annoncé 13 milliards d'euros d'investissements étrangers. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.